0: Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos a mais um Blindcast. Eu tô de volta aqui a esse lugar. Eu amo estar aqui. E hoje eu tô aqui com a, a minha amiga internacional, Beatriz Camini. <risos> Oi, Bia.
1: Oi, gente. Beijos de Miami pra vocês. Feliz de estar de volta. Agora eu só faço Blindcast on the road, que a última vez eu tava em Minas, agora aqui. Tô gostando, sabe? Sempre comigo, né? Me proporcionando viagens internacionais, gente. Porque é que com o dinheiro que a gente ganha fazendo o BlindCast, a gente consegue é. viajar.
0: E sempre comigo, né? Que você está viajando todas as vezes que você faz BlindCast comigo.
1: Verdade, verdade. Vamos fazer verdade. mais
0: BlindCast, né? E vamos esperar a volta, né? Para eu Sim. estar viajando nos nossos blind cash. Me chamem é. para viajar, gente.
1: Meu, uh, eu estou tentando aqui configurar para ler o bate-papo do pessoal, mas eu não tô conseguindo. Mas, enfim, me avisem. É, se alguém me tiver no PVT, me manda mensagem para ver se já tem alguma mensagem chegando. E aí, Rabone, esse episódio foi sensacional uhum. e a gente ainda conseguiu o melhor dos dois mundos, que foi não perder nem o Christian nem a Angelina, que são ambos maravilhosos.
0: É, eu, 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 vou, eu vou ser sincero que o meu eu torcedor assim, tava muito triste pela saída do Chris, que eu realmente imaginei que o Chris ia sair, uhum. e assim eu, eu confesso que o meu eu torcedor não tá gostando muito da Angelina, tá torcendo pra Angelina se fuder um pouquinho porém, mas, mas eu fiquei é que... muito feliz porque os dois foram mantidos e eles são ótimos personagens os dois melhores personagens dessa temporada se mantiveram, então eu fiquei muito feliz, sim
1: eu concordo, assim, ok, eu acho que a Angelina não vai ter jeito, que ela vai se ferrar só que, pelo menos, eu quero que ela dure bastante, porque ela é muito inteligente. Ela, ela overplay um pouco na semana passada e teve uma repercussão ruim. Só que ela. Eu acho que isso acabou sendo favorável pra ela, porque agora ela tá numa merda que as pessoas não estão vendo mais ela tanto como threat, como estavam vendo antes. Talvez ela consiga se virar. Porque eu achei que ela jogou o episódio de hoje muito bem. O que, que você achou?
0: Não, eu não sei se ela jogou bem. Eu acho que o que ela fez na semana passada deu muito alvo para ela. Então, acho eu acho que, ela, eu acho que a, pior, a posição dela piorou, sim. É, eu acho que ela se expôs desnecessariamente né, no, no último episódio. Algo que ela poderia ter mantido por muito mais tempo. Mas antes de falar do episódio de hoje, vamos só dar uma lembradinha no episódio passado, até porque eu já estou dando uma puxada aqui. No episódio anterior, a gente começou o episódio com o Previously, e mostrando a eliminação da Elizabeth e justamente o alvo que a Angelina pegou nesse último episódio é, vendo o último CT assim até revendo a parte que eles colocaram no 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 preview na, na preview do episódio eu acho que dá para justificar muito bem uma eliminação da Angelina nesse episódio assim visto pela edição sabe
1: sim Totalmente, eles realmente mostraram não só que ela falhou bastante no episódio passado, mas também que, que a galera não acreditou na resposta dela. Quando ela foi fazer o Damage Control, não foi sucesso. Ela mostrou todo mundo falando que continuava não acreditando nela, que achou que ela estava mentindo, que ela estava overplay. E eu acho que a posição dela caiu. Mas eu acho que caiu de um jeito que, se ela se recuperar, ela vai estar melhor do que ela estava antes. Justamente Ai. pelo fato de que as pessoas vão... Ah, tudo bem, a Angelina, ela não tem ninguém. Porque se você for ver, ela não é uma pessoa que tem um F2 muito forte. Ela não é tão importante assim para tanta gente. Inclusive, eu até achei estranho o Dan é, usar o ídolo nela. Eu achei que ele ia guardar.
0: que, que não, não sei. É, a gente vai falar com mais calma durante o CT, mas eu acho que o Dan mais ficou com medo de se queimar com o resto das pessoas, sabe? Mas eu acho que o fato do Dan ter usado o ídolo mostra um pouco do poder da Angelina na tribo.
1: Exato. É por isso que eu tô dizendo. Ela tá aparecendo, ela, tá, ela conseguiu sair de uma, de uma situação que ela era líder da tribo e a maior ameaça para uma situação que ela é um underdog. E, e, e as pessoas estão começando a ver o Dan como líder da tribo o que é excelente pra ela, acho que ela consegue escapar, e como ela é boa, é... acho que pode, pode dar um caldo aí, vamos ver.
0: Não, torcendo, sendo, né, apesar de eu, eu como espectador, não estar tá gostando muito da personalidade dela, mas eu, se ela for longe, eu vou ficar feliz pra caralho, porque ela é, é uma ótima personagem.
1: Se assustar com mulheres fortes,
0: raboy. <risos> não, é que sei lá, não, não é, a questão não é ela ser forte, é que eu acho que o jeito que ela trata as pessoas me incomoda um pouco, sabe?
1: Ela é um pouco eu condescendente, não...
0: né? Sim, eu, eu não gosto de pessoas arrogantes. Assim como eu tô gostando do Dan, que eu acho que o Dan tá, tá sabe, cometendo muito, muito. Tá sendo muito. O Dano Dan tá sendo arrogante, o Dan tá sendo Dan prepotente. É um, é um pouco diferente.
1: O Dano é um embuste. É isso que <risos> E, e, vamos, e lá. Todo... vamos lá, vai. Quando chegar mais pra frente, sim, eu falo mais mal dele.
0: Sim, sim. A gente vai falar mal de todo mundo hoje, graças a Deus. <risos> é, sim, só pra lembrar, é. o nome desse episódio é You Get What You Give. Uhum. É, a quantidade de confessionais desse episódio foi o seguinte. Seis para Angelina e pro Nick. Nick teve bastante é, airtime né, nesse episódio. O quatro pro Christian e pro Mike. O Christian quase eliminado, o Mike... Que participou bastante ali, né? Uhum. Da, das conversas, a gente vai falar sobre isso também, até um momento específico que envolve Mike e Angelina. É, três, Alec e Dave, que também estavam ali middle, middle of the road. Dois para o Dan, um para Alison e para o John. John teve um confessionário no episódio que ele foi eliminado. Eu e... acho
1: que isso foi total edição. Ah, desculpa, deixa eu acabar. E
0: zero para o Carl, Gabby e Kara. Call ainda apareceu um pouquinho no episódio, mas Gabi quer, praticamente a gente nem viu, principalmente a Gabi, só chorando.
1: O, o em, em relação ao confessionário do John, eu acredito que que isso aconteceu justamente para a gente ter certeza que ia sair ou o Christian ou a Angelina e não tivesse outra possibilidade de pessoa para sair. E a gente poder tomar um blindside no, no CT, né? Eu acho que foi mais uma questão de edição, deles tentarem enganar a gente, né? para poder ter uma surpresa do que qualquer coisa.
0: É, e além disso, o nome do episódio também foi dito pelo John, e o Get What You Give, quando ele falou isso no Conselho Tribal.
1: Sim, eu, e, 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 o, e o, único, o único confessionário que ele deu... Foi aquele confessionário clássico de pessoa que tem certeza do que vai acontecer no episódio e toma o querido Blindside, né?
0: Eu, eu vou comentar sobre esse momento, eu coloquei até aqui na pauta, mas eu amei esse momento e acho até que tinha, deveria ser o nome do episódio, mas seria muito spoiler.
1: É verdade, né? Acho que foi por isso que não, que não foi, porque de fato foi o momento mais legal do episódio. Eu concordo é. que seria Sim. um nome melhor.
0: E olha só, eu quero mandar um abraço para o Magno Rodrigues, Bruno Costa e Matthews Guimarães, que se inscreveram no canal do BlindCast nessa semana. Gente, se inscrevam para poder receber notificação da hora que o BlindCast começar. Eu, particularmente, tenho o sininho do BlindCast ativado aqui para mim te falar que até chegou a notificação aqui do podcast que eu estou fazendo no meu próprio celular. Então, se vocês querem... A gente muda muito horário, infelizmente. A gente não, não tem um horário fixo para o BlindCast. Então, se vocês querem saber com certeza quando que o BlindCast vai rolar... Se inscrevam no canal, ativem o sininho E curtam esse vídeo aqui também para dar uma moral pra gente
1: Sim, e também aproveitando Pra gente já mandar um beijo pro Felipe J E pro Lucas Reis Que estão assistindo agora ao vivo com a gente Também o Bonomi tá assistindo ao vivo E eu acho que a outra pessoa sou eu Então <risos> Se tem mais alguém assistindo, dá aqui um Aqui pra mim tava
0: aparecendo sete.
1: sete Pra mim tava aparecendo cinco, então dá um olá pra gente Aqui no chat Oi Daniel, é, tá começando agora Pode ficar aqui com a gente e se tiver mais alguém dá oi já <risos> gostei, as pessoas estão vindo dar oi pra gente, pra gente saber quem tá aqui vão comentando que a gente vai lendo durante, durante o episódio os comentários de vocês, perguntas e tudo mais e fiquem atentos também para as chaves que eu e o Rabone vamos passar hoje pra Oi Danilo, é você? Não fica bravo Fiquem atentos que a gente vai passar as chaves para nossa promoção que está rolando para o sorteio da, da blusa do da Sandra, nossa double winner. Beleza, qual que é o nosso próximo ponto aqui na pauta? Não, agora?
0: e para quem não está sabendo da promoção da Sandra, dá uma olhada lá na página do Bandcast que está rolando a promoção e fica atento no episódio, que a gente vai falar duas senhas hoje, e tem duas senhas aí que o Bonome e o Danilo já falaram.
1: Sim, se você perdeu o episódio passado do Blindcast, assiste lá de novo. Anota a senha que o Danilo falou e a senha que, que o Bonomi falou, para vocês não perderem a oportunidade de ganhar o sorteio.
0: Isso aí. E agora, partindo do comentário do episódio, né? Que eu quero, a gente veio fazer aqui. É, infelizmente, eu não sou pago para fazer propaganda o dia inteiro. Se quiserem é. me pagar, a gente fiquem à vontade. <risos> se é casa, nós. É. o a gente começa o episódio com algo que a gente já comentou né até na previews que a Angelina fazendo a reparação de danos do que aconteceu no episódio passado e é justamente que eu vou te falar eu acho que foi mais maléfico para ela do que benéfico toda essa situação porque eu acho que as pessoas deixaram clara até a edição pelo menos está deixando muito clara que a Angelina não tá com chances de se recuperar assim na temporada não sei se a edição quer enganar a gente mas está mostrando bastante porque as chances dela, dela, dela sair breve são rápidas.
1: Eu discordo. Eu acho que o... foi muito bom ela. Os confessionários que ela deu, mostrando que ela entendeu o que ela fez errado. É... E, e, e também teve, teve um confessionário específico que ela deu. Putz, agora eu não vou lembrar exatamente. Teve uma hora que ela estava sentada e que foi, a câmera foi e voltou nela várias vezes, né? E ela eu achei que ela falou muito bem. Ela conseguiu enxergar exatamente onde ela estava. Ah, que foi naquela parte que ela falou o negócio sobre a, 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 o feminismo e tudo mais. Deu para ver que ela tem muita consciência de como ela tá sendo percebida agora. E eu acho que ela não tinha essa consciência antes. Então, ela percebendo isso, eu acho que ela tem como se recuperar. E, e depois, mais para frente, falando um pouco do, do, do que a gente viu na preview para o próximo episódio, aí eu volto a falar. Mais do porquê que eu acho que ela tem chance de se recuperar.
0: Entendi. Não, mas faz sentido. Eu vejo ainda uma história para se contar da Angelina. Mas eu, por exemplo, não consigo ver a Angelina como Inner winner dessa temporada. Não, porque eu vejo o ela retornando em outras temporadas. Eu dela. <risos> Sim, eu vejo ela como vilã. Do, tipo, uma vilã notável de Survivor. Até voltando numa possível Heroes of the 2. Entende? Eu acho que ela seria uma ótima participante. Assim como o Christian seria um ótimo hero para retornar. Concordo. E, e, e eu acho que tipo, ela tá tomando um destaque muito legal. Eu, particularmente, é porque é, eu deixo muito claro aqui no Blindcast que tem um Rabone é, fã de na Survivor, analista e podcaster, e tem um Rabone que assiste Survivor, tipo, torcendo. Sim. E óbvio que tipo, a minha personalidade vai fluir nesse Rabone torcedor. Só que eu também torço para Survivor, tipo, ah, os melhores ficarem até o final, porque eu quero uma temporada boa, essa temporada inclusive está sendo maravilhosa. E se essa temporada tá sendo maravilhosa, é, sei lá, é pelo menos 40% pela Angelina, entende?
1: Ah, eu concordo. Eu acho que ela foi muito importante no pre-merge. Se ela não tivesse feito é, aquele movie, a gente já teria perdido a Nathalie, que era, foi um personagem muito importante no pre-merge. E também o jeito como ela lidou total com a swap dela, que é, foi... Tipo, conseguiu convencer o, o Nick que era melhor tirar a Lirsa e tudo mais. Ela é muito boa. Ela é bastante carismática e narra bem a história. Eu gosto bastante dela.
0: Sim, sim. E continuando, né, gente? Não vamos ficar passando pano a Angelina o episódio inteiro, apesar é. de que ela merece. É, a gente segue o episódio com Strike Force, né, que surgiu na, na, no episódio passado, que inclui Mike, Ellison, Alec, dos golares, e Nick, Christian e Gabby, dos De David. Se você quiser ouvir mais sobre os comentários da criação da Strike Force, assiste o podcast passado, feito pelo Danilo e pelo Bonome. Só que nesse episódio a gente já vê o, o, o episódio começando com o Mike falando com o Chris, e o Mike falando com o Chris que tinha um pouco de medo da Gabby no jogo.
1: Eu acho que... Eu concordo que a Gabby... Eu concordo com... Eu acho que o ponto de vista do Mike estava correto nessa circunstância. Porque se a Gab ia votar na Elizabeth de qualquer jeito, eu acho que todo aquele escândalo que ela fez para a foi completamente desnecessário. Eu sei que o fandom é Gabby Strong mas infelizmente eu não acho que ela está jogando bem é, ela não está jogando bem estrategicamente o social dela está deixando desejar e ela faz coisas é, ela é over nos momentos que justamente ela não faz quase nada e nos momentos que ela realmente devia não fazer nada ela faz coisa errada ela não jogou bem o tribal vocal no passado ela chamou atenção para ela desnecessariamente ela fez um monte de discurso, expôs o jogo dela e a posição dela, sendo que ela votou na Elizabeth de qualquer jeito. Então, eu não gostei nem um pouco de como ela jogou. Aliás, vamos aproveitar o momento que a gente está descendo a lenha na Gab e já falar a senha, a minha senha desse episódio, que é Gab Chorona, que eu vou pisar na Gab Sim, no fandom da Gab Sim, eu quero saber. E quem quiser ganhar a camiseta vai ter que aceitar. Então essa é a, nossa, essa é a minha senha de hoje, amigos. E... e surpreendentemente nesse episódio ela não chorou. Acho que deve ter sido o é primeiro porque ela não teve
0: funcionário. Ela foi invisível, por isso que ela não chorou.
1: Ah, olha aí, meus amigos, tem uma explicação para tudo nessa vida. É. <risos> ah, o que ela está dizendo aqui no chat? Deixa a Gabi em paz. <risos> Mas
0: enfim, falando um pouquinho mais também da Strike Force, é, eu, queria, eu queria comentar um pouco sobre a posição do Mike. Beleza, Eu vamos achei. Lá. Oi, tá me ouvindo?
1: Tô, tô. Eu falei, beleza, vamos lá.
0: É, eu achei que a Strike Force iria dominar essa temporada. Ainda tem possibilidade da Strike Force dominar essa temporada. Tipo, não é nada que foi tirado de cogitação, apesar do, da traição que rolou, né? Sim. Não saiu ninguém da Force, continuam os seis numa, numa tribo de 11, então eles já são maioria. Sim. É... Porém, eu acho que o que o Mike fez não foi o melhor pro jogo dele. Eu não acho que o Mike seja. A gente vai falar com mais calma sobre o Mike ter buscado isso, mas eu não, eu não acho que o Mike seja o. O é mais bem posicionado para jogar Golia Strong, sabe?
1: Não, eu concordo. O que eu... o que Vamos assim. Eu acho que o Mike estava certo no instinto dele. É, o Chris é imbatível e ele é a maior ameaça. O Chris tava, é, é assim, dentro dessa força de seis pessoas, é, é, dessas seis pessoas, o casal mais forte é Chris e Gabby. Porque nem o Mike é tão forte com a Alison, nem a Alison com o Alec, nem o Mike com o Nick, quanto a Gabby é com o Chris. Então, eu acredito que se a Strike Force desse certo e eles fossem até o F6, o Chris ia estar numa posição de vantagem muito grande por ter uma pessoa que era mais inquebrável com ele, vamos dizer assim.
0: E ainda tem o Nick, né?
1: E o Nick, eu não sei se o Nick é mais leal ao Chris ou ao Mike. Então, por isso que não dá para saber 100% o quão certo o Mike estava. Mas eu acredito
0: agora, que. Agora, com certeza, o Chris.
1: Agora, agora, com certeza. Mas é o que eu não sei, porque ele não prejudicou o Mike fazendo isso, sabe?
0: Não, não, mas eu tô falando. O Nick não vai querer jogar com o Mike agora. O Mike prejudicou o Nick. O Nick mesmo deu um confessionário, a gente vai falar sobre isso mais na frente, falando que não entendia porque o Mike queria fazer isso. E quem falou pro Nick eu... foi o Alec.
1: Mas eu não acho que mesmo. Eu não acho que isso vai fazer com que eles não joguem juntos mais. Pode ser que isso aproxime ele do Chris. Mas eu não acho que o Mike estava errado na leitura dele de jogo. De fato, o Chris é a pessoa mais perigosa. E, por exemplo, eles poderiam facilmente é, substituir o Chris pelo Dave, por exemplo. Né? Então, tipo, eles tiram a Angelina, depois eles tiram, quer dizer, eles tirariam o Chris, aí eles tiram o Carl, o, o, a Angelina, aí eles tiram o Carl e os seis deles, em vez de ser com o Chris, é com o Dave. Porque o David não ia ter para onde ir, não ia ter o que fazer. Ok, eles ainda iam conseguir ter os números dentro da merge com uma aliança 3-3 de David e Goliath. Eu acho que, que a percepção de, de jogo do Mike estava correta. O problema foi como ele executou isso. Eu
0: ele também disse... acho que o timing, o timing não foi bom. Eu acho que tirar o, o Cris é uma ideia bom. boa, mas não agora, sabe? No F12. Concordo. Você tem eu
1: tenho concordo.
0: uma aliança de 6, entende?
1: Eu acho que o timing dele não foi bom, mas eu acho que, que independ... o timing foi péssimo, eu concordo. Mas, além disso, se ele tivesse conseguido plantar a dúvida em relação ao Chris e fazer outra pessoa... Por exemplo, se ele tivesse conversado só com o Dan, que o Dan é prepotente, que o Dan é o líder do grupo, que o Dan é bem é, vocal sobre o que ele quer que faça, e ele tivesse colocado a pulga atrás da orelha do Dan e deixado o Dan varrer todo mundo contra o Cris, talvez não tivesse sido tão ruim para o jogo dele, talvez eles tivessem conseguido tirar o Cris, sem, é, sem que o Mike se queimasse com os próprios seis com isso, sem que o Mike se queimasse com o Alec, e ele também mostrou uma dominância estratégica muito forte, aquele confessionário da Angelina vai mostrar, com certeza, que a Angelina vai ficar muito esperta com o Mike. Justamente porque ela propôs uma coisa que não colou e o Mike propôs a mesma coisa e colou. Então eu acho que o Mike se colocou numa posição muito de desvantagem, não porque ele leu o jogo errado, mas porque ele não soube executar o plano que ele queria.
0: A gente vai falar mais um pouco sobre isso com mais calma, mais à frente no episódio, quando a gente estiver falando do, do Entre prova entre provas, no caso uhum. Mas só para fechar essa parte é, A gente fecha o pré-prova de recompensa
1: Ah, com a deixa, vontade eu, só, deixa eu ler Deixa eu ler o comentário do pessoal em relação A ah, Force
0: Entendi.
1: O Daniel falou que ele acha que a Starke Force vai render Bastante ainda, mas não necessariamente Dominar E que os nerds são a maior ameaça nesse, Nessa era de survivor É verdade E o, e o Bonomi falou que ele vê a Force Force dominando, dormindo ou dominando, não sei, ele escreveu errado, então eu não sei se é dormindo ou Sim. dominando, <risos> a mid merge, mas ele acha que vai ser quebrada entre, é, antes da final e que só 3 quartos deles vão chegar no F6, ah, dominando, ele corrigiu embaixo, <risos> e, e o Danilo disse que para ele fazia muito mais sentido eliminar um David o problema foi escolher alguém de dentro da aliança. Verdade, ele, eles poderiam ter tirado o Cal ou o Dave. E o Jean acha que o Strike Force meio que capengou no último episódio. Verdade, Jean.
0: Uhum. <risos> é, e seguindo, vamos falar um pouco da vantagem do Nick, né? Ele, uhum. ele e o Dave mostrando, mostrando uma coisa que não tinha aparecido muito bem até agora, que é a ligação entre os Davids. Sim. A gente não tinha visto muito, a gente achava, até pela votação do último episódio, a gente achava que os David estavam meio quebrados, mas eles têm noção que estão em minoria, como já foi mostrado até no último CT, eles se uniram para isso, então eu achei muito legal é, desse, desse encontro da vantagem do Nick, é... e tipo, foi um momento que ele mostrou que tá muito próximo do David, também, né?
1: Sim, eu achei que isso mostrou que a posição do Nick no jogo é uma das melhores, porque se você for ver o que aconteceu nesse episódio, é, o Alex escolheu contar para o Nick para não perder a confiança dele dentro dos seis o que estava acontecendo. É, o, quem é a pessoa que está tanto com o Carl e o, e, e, e o, e o Dave, quanto com a Gab e o Christian, é o Nick. Então ele está muito bem posicionado, ele está recebendo todas as informações ele sabia de todas as vantagens que estavam em jogo, menos do ídolo do Dave, porque ninguém sabia, né? E, e assim, o Dave confiou nele o suficiente para ficar fazendo as distrações enquanto ele foi procurar vantagem, o que foi muito estranho. Tipo, ele devia ter falado pro Nick, Nick, distrai o povo aí que eu vou procurar vantagem. Em vez disso, ele deixou o próprio Nick procurar. Então, mostra que, de fato, ele confia muito no Nick. Então, acabou que a posição dele no jogo está muito, muito boa. E como ele disse, ele não está lendo, sendo lido como uma ameaça no momento. Então, eu estou achando que toda essa parte aí da busca do ídolo mostrou para gente um Nick muito bem posicionado.
0: Eu gostei também. Acho que o Nick mostrou nesse episódio que ele é um jogador bem capaz de ganhar a temporada. Sim. Até porque a possibilidade dos Davies virarem o um jogo agora é muito grande. Sim. Com essa vantagem justamente que ele achou. E justamente é um roubavoto é um, voto, um voto. Então agora que eles estão num 5x6, roubar um voto dos golaias é fazer eles terem maioria. E teoricamente eles, eles não sabem do ídolo do Dan. Então se eles souberem esconder é, essa, essa vantagem e esconder em quem eles vão votar, porque os golaias não vão ligar pra quem eles vão votar, os golaias não vão ficar preocupados. Então o Dan, o Dan mesmo que só vai se assustar na hora que ele usar o poder, e na hora que ele usar o poder ele não vai saber em quem usar o ídolo, entendeu?
1: E o Dan, se não tiver com imunidade, vai usar o ídolo em si mesmo.
0: Vai, eu tô Inclusive... torcendo até o Dan a imunidade pra ser jogada da Serra.
1: Exato, eu concordo, porque Porém... muito provavelmente se o Dan não usar a imunidade, eles vão votar no Dan.
0: Se bem Sim, que era muito porém, óbvio, né? Porém, tem o... O, o, o Idol né? O... Sei lá, como é que se chama em português? Ah,
1: verdade. É o Nullificador. Nolific... Nullificador.
0: <risos> cancelador. É
1: o, é, cancelador de ídolos, boa, Rabone.
0: O cancelador de ídolos que tá na mão do Call. E é outra ligação que a gente não sabia que o Nick tinha. Porque o Call chegou ao ponto... Provavelmente o Dave já sabia, a gente não tinha visto isso. Entendeu? Porque eu, eu, apareceu um confessionário que o Dave já falando que sabia. Não sei se ele soube naquele momento. Mas Sim. você vê uma ligação ali dos três em que tem três poderes ali e dois todo mundo sabe que tem, entendeu? Todos os três sabem que tem.
1: E, e vai ser muito interessante. Assim, outro motivo do Nick estar num bom lugar é que se eles recuperarem os votos e eles forem firmes juntos, é o Nick pode escolher ir com o Dave e com o Carl pra final, que ele ganha tipo, hands down. Então, é uma posição muito confortável ali para eles, se eles conseguirem virar o voto. E tomara que eles consigam. Vamos torcer pro Devon ganhar a imunidade e tudo ir de acordo com o que a gente está esperando.
0: Vamos lá. Uh, e passando, prova de recompensa. A gente teve a prova Raise the Roof, prova que já foi executada em África, All Stars, Micronesia, Heroes vs. Villains, One World, Milenus vs. Gen X, que o Bonomi ama. E pela sétima vez foi executada nessa temporada. Eu quero começar com uma coisa que o Bonomi e o Danilo fizeram na última temporada, na última episódio, desculpa. E eu quero que a gente, a gente vai dar três notas para essa prova: criatividade, dificuldade e entretenimento. E aí, tá. Bia? Criatividade. Então,
1: é, eu quero só confirmar uma coisa com você: é a primeira Fala vez que comigo. essa prova é por equipe, né? Antes não era sempre individual, na fase individual?
0: Não, acho que não.
1: Eu não me eu não lembro dessa prova que, por aqui. Quem me passou
0: esses dados foi o Bonome, mas eu lembro de já ter visto essa prova em Survival assim.
1: Ó, oh, eu não lembro nunca de ter visto esse negócio dessa parte estratégica deles, tipo, trocarem o, 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 a, os sacos entre eles, o peso entre eles. Assim, não, eu acho
0: que, é que a prova sofreu algumas alterações, entendeu? Porque ela tinha eu outros dou... nomes até.
1: É de 0 a 10 nossa nota?
0: É. Eu dou 10,
1: 10 pela criatividade, porque eu acho é? que a releitura da prova foi muito boa. Porque okay. acrescentou esse elemento de estratégia. Sim. E aí, quais são as outras coisas que a gente tem que dar nota?
0: É, entretenimento <risos> e...
1: Ah, eu achei muito boa de entretenimento. 10 também. Adorei essa prova. Que dificuldade. 10? Tudo 10. Ai, nota 10, 10 pra
0: Bia. Eu não vou concordar com a Bia. Eu acho que... Sim, entretenimento, ela é mais ou menos, eu acho ela um pouco fraca na, na questão de entretenimento, então eu colocaria um 8, criatividade eu vou dar um 9, porque a Bia me convenceu, é. e dificuldade eu vou dar um 7, talvez... Porque... Ah, e agora eu
1: já quero deixar o Rabone com a mão pra cima Segurando 10 quilos pra, pra, vamos ver Como você não vai ser de hoje. Ah,
0: mas é uma prova em grupo, <risos> dá pra você passar Coloca pra pessoa que aguenta mais peso Acho que é uma prova muito, acaba sendo fácil Por isso
1: Ó, E aproveitando aqui do chat estão falando que Essa é uma prova de Australian Survivor Então, o, o... então foi por isso que eu vi Ah por isso que você já tinha visto então essa era uma prova antes que era individual o Bonami confirmou aqui no, no chat e aí o pessoal de Australian Survive fez essa prova em grupo o que, que acontece é que tinha ah, uma prova é aquela parecida aquela prova que você
0: fica com o braço pro alto que se você puxar, a Parver água cai sua ganhou,
1: que a se ganhou em Micronidia sim, sim é uma prova excelente, sempre foi muito bom é, agora o que, que o Bonomi comentou aqui no chat também É que tinha uma prova parecida dessa Que o pessoal passava peso um pro outro e, é, e aí eles adaptaram as duas provas em uma Por isso que eu gostei tanto Porque é muito física Mas também teve a parte da estratégia <risos> O Jean tá perguntando aqui o que vocês acharam do Dan pedindo para segurar três sacos e falhando mis miseravelmente?
0: <risos> Era o próximo comentário que eu ia fazer, gente. <risos> é o que já está aqui na pauta. A prepotência do Dan. Eu acho que o Dan já estava sendo muito prepotente nessa temporada. Eu até estava gostando dele, eu vou, vou ser sincero. Tava gostando dele em alguns momentos. Mas acho que esse foi o momento que eu mais senti vergonha alheia dele.
1: Uhum, eu também. Fiquei envergonhadíssima. Eu achei Porque... que foi patético o comportamento dele. Ele debochou,
0: dele. gente, ele debochou e, e ele perdeu, tipo, acho que isso, isso é a pior coisa que ele poderia fazer.
1: Tipo, a Kara tava, teve uma hora que tava segurando três, três sacolas, sabe, que o Mike não aguentou, ela pegou mais uma dele. Então, assim, meu, fica quieto e se segura, é, não precisa... Não, é que ele, ele
0: tava segurando três com uma mão. Foi é, ele foi ele arrogante sim, tipo, sim.
1: Foi estúpido E graças a Deus ele falhou E a gente conseguiu ver a cara dele de derrota ah, e, e eu sinceramente Eu acho ele um personagem Muito chato Eu acho que ele já deu o que tinha que dar Pra mim se ele saísse no próximo voto ia ser excelente Mas como a gente já comentou Provavelmente não, não daria certo O plano dos Davids se ele... Porém
0: tem o é. next time Então a gente vai comentar isso com mais calma
1: Sabe? É, Beleza. Quem
0: ganhou essa prova depois da, da bananice, desculpa o horário, <risos> gente, mas da bananice do Dan, é, foi Alec, Ellison, Christian, Gabby, John e Nick. Sim. O trio, o trio Gabby, Christian e Nick, junto com John, Ellison, a tribo verde, junto com Alec, basicamente.
1: Sim. E <risos> eu achei, assim, interessante, interessante que foi Force, Dois goelaias da Stark Force E, e, e o, o John, só quem ficou de fora Mesmo foi o Mike, mas porque Provavelmente ele foi o capitão do outro time Não tinha muito o que fazer, não, né
0: é, Não tinha como colocar ele, aí ela falou Ah, vou colocar o John, então o cara da minha tribo antiga
1: Ó, oh, o Daniel tá perguntando aqui Vocês acham que a Gab escolheu a aliança Strike Force Ou ela escolheu os mais fortes mesmo?
0: Não sei Eu acho que a Gab, ela é mais sentimental, né Nós já vimos ela chorando várias vezes então, acho que ela foi mais de tipo, ah, quem é meu amiguinho?
1: É, bom, não, não sei, mas deu certo. Pelo menos não. dessa vez o que ela fez deu certo, então não vou nem, nem pisar.
0: Não, é, acho que a melhor jogada dela nessa prova foi não escolher o Dan. Verdade. <risos> e aí eles ganharam o, o reward, que foi pizza. E aí o, muita gente já chegou no acampamento fala, sentindo raiva por eles estarem comendo pizza no acampamento. Eu amo que isso, o vai faz questão de gerar... É, Atritos. atritos. É, eu ia falar uhum. atritos, olha. Atritos. <risos> e o Mike começou a mostrar o quanto ele era estratégico, né? Eles começaram a mostrar a estratégia do Mike, algo que não tinha sido tão mostrado na temporada, que você sempre tinha o Mike como um narrador, mas não necessariamente como a cabeça. E aí, Sim. pela primeira vez, você começa a colocar o Mike como um jogador e fazendo o que ele quer, sabe? Eu acho que eu, tipo, o Survival demorou para mostrar esse lado do Mike.
1: Eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, Raboni, mas eu tive a impressão que o Mike se sente mais ameaçado pelo Christian do que as outras pessoas, porque o Christian é, a mesma, é o mesmo estereótipo tipo... dele. Eles ocupam exatamente o mesmo lugar. Tipo assim, eu não sei, eu tenho a sensação que o Mike pensa, se o Christian não estivesse aqui, eu seria o nerd adorável fan favorite da temporada. Mas o Christian tá aqui, e ele tá roubando todo o airtime. Eu tenho. Não sei, acho que deve ser inconsciente, mas eu acho que ele acha que o, que o Christian é a ameaça one-on-one -on -one dele, assim, sabe?
0: Não, e, e se a gente fizer uma comparação, você para para olhar para os golaias. Quem seria o David ali dentro dos golaias, sabe? Quem seria o mais Exato. David ali? É Exato. o Mike. E quem é o mais golaia no, nos Davids? Já foi dito várias Exato. vezes nessa temporada. É o Christian. Então eu acho que, tipo, são os dois Óbvio, tem a Angelina, mas a Angelina Tá se destacando justamente por ser golaia Entende? Sim E, e você tem os dois maiores destaques nesse ponto né, Os mais diferentes da sua tribo E um underdog Eu considero o Mike um underdog dentro da tribo Pelo menos na parte pré-merge e agora De ele vem, fato, tipo...
1: ele, ele não tava dominando a tribo dele, né? Ele não tava escolhendo quem ia sair, nem nada. Tanto é que o Jeremy era super aliado dele e saiu.
0: Pois é. Porém, eu acho algo que a gente já conversou, que realmente foi um erro dele mirar no Christian. E um outro erro que eu vou apontar, que eu acho que foi um erro muito grande, assim, é bom pra ele, mas foi ruim pra jogada que aconteceu, foi o erro do Alec ter ido contar pro Nick. Você achou? Ah. Porque, se aconteceu o que aconteceu No CT, assim, maravilhoso Porque o CT foi ótimo Mas, pô, Sim. se aconteceu o que aconteceu Foi porque o Alec foi contar pro Nick Então quem ficou sabendo e bolou o plano Pra isso não acontecer Foi o Alec, então o Alec foi até um pouco prepotente De falar, ah, vou contar pro Nick Pra fazer reparação de danos E ele não ficar com raiva de mim
1: mas eu não acho. Tanto porque a gente, a gente ouve o Alec no confessionário dele, dizendo expressamente que pra ele era bom que saísse Angelina. Sim, eu pra ele é bom.
0: Eu... Pra ele é bom, mas o problema é que ah, ok, ele mesmo deixou claro que é bom pra ele o, um golaia sair, ok? Um golaia Sim. que não esteja da história que fosse sair. Porém, ele votou junto com os golaias. Então ele tomou o blindside. Os, go, os da, Davis vão ter mais dificuldade de confiar nele agora.
1: Eu não acho. Eu discordo. Eu acho que o Alec, inclusive, dos golaias, é o mais bem posicionado. Ele Sim. não é lido pelas pessoas como uma ameaça estratégica. Ele não é o mais forte, porque ele tem o Dan no jogo para isso. Foi ele que contou o, o voto pro Nick, mas isso aparentemente não vazou, porque a gente não viu nada no preview nesse okay. sentido. Então ele não vai ter o backlash que a que a Angelina teve por fazer a mesma coisa. Ele conseguiu o outcome que ele queria e ele não teve que se ferrar com os golaias por isso. Eu acho que ele fez assim. Ele fez a coisa certa e, e, e ele deu muita sorte porque tudo aconteceu do jeito que precisava ser para ele. Inclusive, ele ganhou um resultado melhor do que ele esperava. Porque a Angelina continuar no jogo é mais um alvo que não saiu. É mais um espaço que ele ganha dentro da aliança. Porque a Angelina já tá no Boron. Então, tipo, saindo o John, ele, o Alec passa a ser mais importante dentro dos golaias. Porque se saísse a Angelina, o Alec vai mais pro Boron da aliança dentro dos golaias. Mas saindo o John, o Alec vai mais pro topo. Ele, ele é mais importante pro Dan. Ele vai entrar no lugar que o Dan estava de o John. braço direito do... Isso que o John estava de braço direito do Dan. Então, acabou que o resultado foi ainda melhor para ele. E ele então está numa posição de que ele tentou proteger a aliança. Então, o Mike já não é mais o mais próximo do, dos Davids dentro do Strike Force. E ele ganhou lugar nos golaias Então, assim, discordo que, que o que ele fez foi ruim. Acho que, o que ele, a semente que ele plantou foi extremamente frutífera para o jogo dele. Acho que a posição dele melhorou em muito.
0: É. mais uma vez nesse Blindcast eu falando alguma coisa e a Bia mudando totalmente a minha opinião, Bia Rainha <risos> e falando Ai, é muito... de, de, de poder feminino né? a gente teve, um, acho que uma das melhores cenas que Survivor trouxe pra gente pra mostrar o quanto essa temporada tá tendo mulheres muito fortes que foi, a, assim, não foi um momento tão bom, foi bom ver a Angelina falando mas foi ruim de ver isso acontecendo, mas a Angelina Sim. justamente reclamando de que Porra, por que que quando eu trago o álbum do Christian Todo mundo é, Não quer, mas quando um homem vem E traz isso, ok
1: Olha, os meninos estão dizendo aqui Que concordam comigo, obrigada Daniel Obrigada Jean é, e, e, Até eu estou concordando assim, com você, Tabi Obrigada, Rafa.
0: Peço rapaz. até desculpas <risos> <Sacané>. <risos>
1: Imagina, a gente está aqui para discutir <risos> E pensar o jogo mesmo De vários, vários ângulos, isso que é legal é, sobre essa cena da Angelina. Bom, vamos partir do pressuposto que no voto passado, quem que beneficiava sair a, a Elizabeth e quem que beneficiaria sair o Chris. Com, com as informações que a gente tinha até o voto passado, não beneficiaria nem o Alec, o Mike e a Allison que o Chris saísse. E não beneficiaria o John e o o Dan, porque eles tinham aquele lance do brochat com o Chris. Eles achavam que, dentre os golaias, eles eram o mais próximo do Chris. E eles tinham um vínculo zero com a Elizabeth. Então, quando ela propôs o Chris e ninguém foi no Chris, eu não senti que foi uma questão de ah, a gente não vai fazer o plano porque é a Angelina, porque a ideia dela não é tão boa. Eu, eu realmente... Apesar de que é lógico que o que ela falou é 100% verdade, quando uma mulher propõe um plano e depois um homem pro propõe, é recebido diferente. É que, especificamente nessa vez, para a maioria dos goliaths não fazia sentido tirar o Chris naquele momento, dentro da perspectiva de jogo que eles tinham. Para os três da, Stark For da Strike Force não fazia sentido, porque eles tinham uma aliança com o Chris. E os dois brochachos também não fazia sentido. Por quê? Por que, que eles vão tirar a, o Chris se eles podem tirar alguém que eles têm zero relação, né? Então... E, e outra coisa, a Elizabeth era uma pessoa que os próprios David estavam dispostos a abrir mão. Isso fazia com que fosse um primeiro voto super fácil, Easy Vote tira ela, e, e ninguém usa poder, né? Porque se não... Pensa se eles tivessem ido no Chris no voto passado... Pode ser que o Dave já tivesse usado o ídolo dele ali. Então, estrategicamente, eu não acho que foi um erro é, mirarem na Elizabeth no voto passado. Acho que a maioria para a Angelina, de fato, era melhor o Chris. Mas para todas as outras pessoas, quase todas, era melhor a Elizabeth. Uma das pessoas que era pior a Elizabeth, na minha opinião, por exemplo, era a Kara. A Kara teria se beneficiado se tivesse saído do Chris e não a Elizabeth. Mas eu acho que a Kara tá naquela, ela joga bem mellow, ela espera o jogo vir até ela, ela não é uma jogadora agressiva, então eu entendo que ela não tivesse, tipo, lutado para transformar o voto do jeito que ela queria. E quando o Mike muda de ideia em relação ao Chris, é aquele negócio que você falou, foi o timing errado. O Chris, de fato, é uma ameaça pro Mike, o Mike não vence o Chris na final. Mas ele... ele, ele... Atacou muito cedo. Então não acho que foi uma situação da Angelina não ser ouvida por ser mulher. Primeiro que eu acho que ela é muito agressiva como, como jogadora. Não acho que esse jeito dela de abordar quem deve ser o, o, o alvo é um jeito que funciona. Eu já falei isso em todas as outras participações aqui nessa temporada no Blindcast. Que eu não gosto... Que, eu, que inclusive eu achei que ela podia ser a primeira pessoa a sair na Merge por causa do preview previews da, da do episódio passado, que mostrava ela falando, tem que ser o Christian, sem saber como eram as relações das outras pessoas com o Christian. Então, eu amei também a cena, eu acho que, que é relevante, que é importante o que ela falou, mas acho que não foi por, por ter sido ela que trouxe o nome do Christian que ele não saiu o voto passado, mas sim porque realmente, estrategicamente, não era o melhor para a maioria. Desculpa, não, não. eu falei por dez, uns 10 minutos sem parar. Relaxa,
0: relaxa. Assim embaixo, em tudo que você falou, é realmente algo que eu estava pensando. Não acho que deveria ser algo que eu teria que falar aqui nesse blindcast, eu acho que, vindo de mim, parece. Assim, a machista. Desme mas desmere
1: desmerecer o, o, o que ela falou, né?
0: Sim, sim. E, mas concordo que a cena é muito importante, entende? Você colocar isso em rede nacional, num programa que é tão visto lá nos Estados Unidos, é muito importante, sim para mostrar que isso acontece, entende? Sim. E também acho, também acho que teve um pouco disso, sim. É, discordo contigo até um pouco nesse ponto. Acho que teve um pouco de Ah, no Mike a gente confia, sim, porque eu acho que ainda não era é, benefício para o John, para o Dan, por exemplo, tirar o Christian nesse momento. Entende? Você
1: acha que ainda não era benefício, benefício para eles tirar eu, acho o Chris? Que, eu acho
0: que não era benefício nem para o Mike nem para o nem para, ou oh, desculpa, nem, nem para o Mike nem para o nem para o Alec nem para o Dan nem para o John. Só era benefício para Kara e para Angelina tirar o Chris. Tá.
1: Quem mais tá na, na aliança? São eu só sete mesmo? É, são
0: <risos> sete. Tá. Pra não, mim, então... tirar o Chris nesse momento do jogo F12. O Chris não ganha imunidade, gente. F12. Tirar o Chris agora só era bom pra Angelina e pra Carol que não tinham relação com o Chris. Os outros cinco poderiam usar o Chris em algum outro momento. Entende?
1: É, o, o Felipe tá concordando com você aqui. Que ele... É, que, não faz, que nesse episódio continuava ainda sem sentido eliminar o Chris. E pensando por esse ponto, é, é que eu tava vendo o episódio mais sobre a perspectiva da Angelina no sentido de querer tirar o Chris. É, que faria sentido. Mas, realmente, continuava não fazendo sentido pro Mike, isso a gente já tinha concordado desde o começo. É, mas foi e o Mike que John...
0: então o Mike a gente releva, Sim, entende? A verdade.
1: Agora, não fazia sentido, na minha opinião, nem pro John, nem pro Dan, por quê? Se você pensar que você é um alvo, se você tirar todos os outros alvos, isso aumenta o seu. Você precisa balancear esse peso de... É, ter, tirar um forte um fraco, um forte um fraco porque você precisa de algum escudo todo mundo que, que assiste Survivor Online <risos> sabe que se você tirar muitas é, ameaças vão sair todas as ameaças e vai chegar na final, só quem não, não estava jogando tão disso, agressivo né, eu conheço um pouco esse, esse, <risos> esse lance, então na hora que eles falaram, vamos no Chris é, eu pensei putz, eu não acho que isso é bom pro Dan porque ele vai ficar mais evidente ainda como alvo. Então, de fato, nesse, nesse ponto você que me convenceu, Raboni. Eu acho que continuava não sendo bom para eles tirar o Chris. E talvez, então, de fato, era um machismo que nem eu mesmo tinha percebido. Que não, eles ouviram eu eu o Mike, não ouviram a Angelina. Que
0: você falou que realmente o timing de tirar o Chris no episódio passado era muito pior. Entende? Sim. Mas nesse ainda era ruim. Então, se fosse a Angelina vindo de novo falando, vamos tirar o Christian, provavelmente não iria rolar.
1: Você Entende? tem razão. 100%. É isso que eu tô falando.
0: Mas mesmo assim, é... era bem pior tipo no episódio passado. Então, concordo com você. No episódio passado era bem pior que nesse. Nesse tinha muito mais possibilidade do Chris é, ser um alvo bom um, um nome bom pra sair. Porém, ainda não era o momento. Então, foi um pouco de machismo, sim.
1: Beleza. Bom, pelo menos Survivor trazendo discussões relevantes pra gente, né?
0: Sim. Seguindo, então, falando do episódio, é... prova de imunidade, don't boy... Don't... Eu queria saber o que significa boy. Alguém sabe? É bui, sabe?
1: é bui, Raboni. É o negocinho que boia. Bui. Sabe? Ah, aquele entendi.
0: Sempre na Não, água é, tem é que eu, aquele... entendi, eu entendi o trocadilho, né? Don't boy me longe. Sim. Não me compre amor, né?
1: É porque... O que que acontece? Eu já ouvi tem no podcast do Rob Cesternino às vezes teve um participante já uma vez que foi entrevistado que é uma pessoa que é do Dream Team né que é o time que faz as provas e que que ele falou que eles adoram dar nome de música de rock para as provas <risos> né então eles fazem um trocadilho então o que eu tô achando que da onde veio esse nome é daquela música Don't Buy Me Love sabe sim e aí eles mudaram para Don't Buy Me Love e aí, tipo, eu achei fofinho, mas não sei, achei engraçadinho esse nome, gostei até.
0: Eu achei muito maneiro também, essa prova foi realizada pela segunda vez, a primeira vez dela foi Game Changers. Vou dar 10 para criatividade só pelo nome.
1: Ai, não. Ah, eu achei que criatividade não foi muito, acho que seis
0: Não, é a criatividade da prova é muito pequena, eu odeio prova assim, sabe, só resistência... Entendi. Eu acho é. que é muito clichê de salvar. Tem que ter, né? No início da marcha tem que rolar, mas não tem possibilidade alguma. Mas entretenimento também mundo.
1: fraquíssimo, né? Eu acho Oi? que também um 6. Valor de entretenimento também é muito baixo. Eu não Ah, gosto baixíssimo, tipo de baixíssimo.
0: Prova. Não daria nem um 6. Sei lá, daria um
1: 4. Mas dificuldade até que é uma dificuldade média, assim, muito né? Muito difícil. E... Não, eu acho
0: muito difícil essa prova. Você
1: acha muito difícil mais eu do que a outra? Eu fiquei
0: pensando fazendo essa prova e, tipo, não é uma resistência. É um... É uma mistura de destreza com paciência, sabe?
1: <risos> e um pouco de sorte. Você tem que ser é. aquela pessoa que a, que a mosca não pousou em você.
0: Sim. E paciência pra caramba. Se você não tem paciência, você, qualquer mexidinha você perde essa prova, sabe?
1: E você também estava torcendo pra Angelina vencer?
0: Eu não, vou falar a verdade. Porém... Não? Não tava torcendo pra Angelina vencer, porque eu vi a possibilidade dela, dela sair. Principalmente quando miraram no Chris. eu falei, cara... O Chris saiu da prova, eu falei, cara, se a Angelina ganha imunidade, é quase certo que o Chris sai, certo? Hum, Fiquei pensando nisso. Na
1: verdade, na verdade não, porque ia, tipo eles iam ter feito a mesma jogada, Não, só que, tá, mas eu não colocar... imaginava
0: que essa jogada ia surgir.
1: Sim, 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 mas é que eu pensei que a Angelina vencendo a imunidade, tipo, eu não sei, eu, eu achei que o Chris não ia sair... Mas mais por uma questão de que o Jeff falou que o Chris era muito relevante para a temporada, eu achei que tava, ele não fez nada ainda tão. Sim, oh, meu Deus! Eu também
0: estava pensando nisso.
1: Então eu tinha muita certeza que o Chris não ia sair. Então, eu tinha como eu já certeza, sabia? Não,
0: porque acho eu, que eu, 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 eu vejo que ter um fã do Chris, gente, eu confesso. Eu sou, eu sou Chris fã pra caralho, tem sido um dos participantes, meus participantes favoritos. Sei que esse episódio dele foi muito ruim, estrategicamente falando. Sim. Mas eu gosto muito do Chris, até quero aproveitar para dar a, a minha palavra-chave da promoção da camisa da Sandra, que vai ser Chris Reizinho.
1: <risos> então,
0: <risos> é, eu, 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 eu não torci para Angelina justamente por isso. Mas eu não queria o Dan ganhando essa imunidade, porém, Dan ganhando imunidade não tem muita diferença, sabe? Eu acho que não, ele com o ídolo que... no bolso não... Me...
1: Eu acho que se ele não tivesse com o ídolo no pescoço, ele não teria usado o ídolo na Angelina, é porque ele não sabe o que vai acontecer, muita confusão, pode dar um, um, uma bosta e ele não teria feito isso. Então e talvez eu ele tivesse que sido alvo, feliz. Né? Exato, ele poderia ter sido alvo e teria sido e usado o ídolo em um... si mesmo. E aí a gente teria perdido um personagem mais legal, talvez. Então eu fico feliz que as coisas foram do jeito que foram. Acabou Não, que é. eu tava torcendo que essa Angelo.
0: jogada, considerando que essa jogada ia acontecer, ele ia usar o ídolo em si mesmo e o John ia sair do mesmo jeito, entende?
1: É sim, sim, mas o que eu, mas é que na hora que eu tava assistindo, eu pensei, acho que tem zero chances do Chris sair, então eu queria Angelina imune e para nenhum dos dois sair, que era o que eu queria que nenhum dos dois hum. saísse.
0: É, vamos seguindo, que a gente já está com 50 minutos de podcast. E a gente acabou de falar da prova de imunidade agora. E parece que nesse episódio a prova de imunidade foi muito cedo, porque eles deixaram bastante tempo para o Sim. Tiveram duas Eu provas que que foi que a gente
1: Foi A gente viu tipo quase todo mundo falando de estratégia, né? Ida e volta, uhum. ida e volta.
0: Sim. Foi bem legal. E aí a gente vem para o momento que... Não, é, foi, não foi engraçado na hora, mas depois... Eu assisti esse episódio duas vezes, né? Porque foi muito bom e eu precisava fazer pauta e tudo mais. Sim, Quando eu assisti esse episódio de novo, que eu vi um o momento do John falando do Brochaccio Blindside, gente, é, isso pra mim tinha que ter sido o nome do episódio. Como <risos> você Porque é, it's gonna be a Brochaccio Blindside, hashtag bro Blindside, que ele falou algo do tipo. Mano, que surreal. Eu amo Survivor.
1: Eu adoro quando eles fazem isso também e, e assim, você, você vê que, que a gente eles conseguem enganar a gente mesmo usando as mesmas táticas repetidamente porque eu acho que ninguém tava achando que o John ia sair mesmo ele tendo falado, mas eu acho que também é um pouco da personalidade do John ele não foi arrogante nesse momento ele só tava querendo fazer graça Sim. E aí não ficou tão naquela, aquele negócio de tipo, ó, oh, esse Blindside tipo, ele tá achando que ele é melhor que os outros. Não, ele tava querendo não, até, fazer gracinha. Até mesmo
0: quem faz a piada lá no final sobre Brochatch ou Blindside é o próprio John.
1: Sim. Ah, ele foi tão fofo.
0: <risos> ele foi. Tipo, a gente vai sério. Falar, a, gente, a gente vai falar com mais calma mais na frente que eu vou, eu vou lamber o John sim. Sim, eu também. Adoro
1: o John. É, mas porque a gente não tá tendo essa opção. <risos>
0: <risos> é, e aí a gente começa Com a Angelina Sendo alvo dos Davids Até trazido pelo próprio Dan E pelo John E os aliados dela Cogitando até eliminar ela Não, não diretamente, mas Falando que se o Chris usasse o um ídolo Seria bom para eles a Angelina ser eliminada E aí? Você tentando enganar a gente a gente acreditar que o Dan não ia usar o ídolo?
1: Eu achei que 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 eles iam deixar a Angelina sair. Se você fosse o tenho. Dan, você teria deixado a Angelina sair?
0: É, é aquela coisa, né? Tipo, se fosse só pela Angelina, eu teria. Mas eu acho que por todo mundo saber que o Dan tem um ídolo. É... Os aliados dele deviam estar olhando... É porque não mostrou a cara de ninguém, Mas todo... principalmente a da cara. A cara da cara. É... <risos> os aliados dele deviam estar olhando ele tipo, usa, 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 usa. Todo mundo sabe que você tem aquele ídolo. Ele tem outro ídolo no bolso. É a oportunidade de jogar aquele ídolo fora e tirar um alvo das costas dele. Sim. Sabe? Eu acho que foi muitos fatores que influenciaram pra ele usar esse ídolo. Acho que se tivesse um fator a menos, talvez ele não tivesse usado.
1: Eu acho que ele tomou a decisão certa, partindo Também do acho. pressuposto que, que ele ia achar que todos os votos seriam. Vamos dele lá, eu acho virar. que ele
0: tomou a decisão certa, mas eu não teria tomado. <risos>
1: Não, eu acho que eu teria tomado nessa circunstância por ele ter outro ídolo e por ele estar imune. Sim, sim. Porque mesmo no Revolt não tinha como ser ele. E no, eu, eu, eu fiquei achando que ia dar Revolt e eu fiquei achando que o Nick ia usar o poder dele no Revolt para dar empate de novo. Não, no Revolt Porque... eu acho
0: que ele podia usar. Acho que não, hein?
1: Rabone, você travou um pouquinho para mim.
0: Ele podia usar o poder dele no Revolt?
1: Eu não sei, mas eu fiquei que pensando não. que era isso que ia acontecer uhum. Agora é, O ruim pro Dan Apesar que eu acho que Ele tomou a melhor decisão E que por um lado foi bom Porque ele, as pessoas acham que ele não tem mais o ídolo Mas por outro lado foi ruim Que ele perdeu tipo, um dos melhores aliados dele Que é o John Se ele não tivesse feito nada Seria sido Olha só, os Davids arrasaram nesse Não, plano, mas
0: é, Ele não sabia que Que o John ia sair ele achava que ia Não... zerar os votos, eles iam votar de novo Sim. e o David. os Exato. Revoltos.
1: Por isso que eu acho que ele tomou a decisão completamente certa, ele fez tudo certo. O único problema foi que ele deu azar de que os, que os, que os Davids foram incrivelmente sensatos e se inspiraram no VD é, no VD França e dividiram os votos da minoria para caso tivesse um e-volte, a, a maioria tivesse que votar. Entre os dois. Se uhum. o ídolo do Chris tivesse anulado... Se o Dan não tivesse usado o ídolo, teria dado três Angelina, três John, não é isso?
0: Não, três ah, dois. O John ia sair. É,
1: o John ia sair de qualquer jeito. Eles, uhum. eles, eles queimaram... O Dan queimou o ídolo, então.
0: Sim. Não, uhum. e vem cá, rapidinho. Agora que eu vi que eu errei uma coisa aqui na pauta. O momento... Uhum. É, até voltando um pouco, a gente vai falar de CT com calma. É... Eu, antes, o que eu queria dizer era que, no momento que a gente falou, o Alec contando para o Nick foi agora, tá? Foi depois, do, foi pós-prova de imunidade. Ele não falou ah, no primeiro tá. momento, não. Foi erro meu aqui, gente, que eu li a pauta errado. Antes, a, a parte que a gente ia falar era o Alec dizendo que não pode ser o melhor para o jogo dele. Que, é, que Dizendo que pode não ser o melhor para o jogo dele em tirar o Cris. Foi nesse, naquele outro momento. Agora, nesse momento, ele foi contar para o Nick algo que a gente já comentou. E aí, quando ele vai lá conta para o Nick, o Nick começa a planejar algo para proteger o Christian. E a gente fica pensando, e aí, o que, que será que vai rolar?
1: Sim, eu achei que o Nick é, fez a escolha certa de não usar o poder dele numa circunstância que o poder dele não dava a vitória com certeza. Ele ia se colocar em evidência ele, e ele ia conseguir só um empate.
0: É, não, então... mas você não acha que, que se eles conseguem um empate e os goleiros não flipam na Angelina?
1: Claro, flipa. Claro. Eu, eu claro. acho que o Alec teria flipado na Angelina. Mas o que acontece é que, assim, eu passei por uma situação parecida agora no último jogo que eu joguei. Eu passei o ídolo e salvei a pessoa que estava na minoria, mas a gente continuou na minoria, que era o que ia acontecer com eles. Então, assim, eles estão em 5 a 7 Se ele salvasse o Christian nessa situação eles iam continuar em 6 a 5. Então Sim. ele ia se expor, ele ia usar o poder, e ele ia continuar na minoria. Então eu não acho que ele fez a coisa certa. E é, pro, pro David já faz mais sentido, por quê? Justamente porque ele sabe que o Nick tem esse poder, e que eles Sim. vão ter números na próxima vez. Sim. Então... Eles usaram os poderes nos horários e nos momentos certos. Então, eu acho que o Dave fez certo, eu acho que o Nick fez certo, eu acho que o Alec fez certo. Todas as pessoas jogaram direitinho. O Dan também fez ganhar, certo. Então. Não, mas cara, fosse, tipo, as pessoas fizeram o que era melhor para o jogo delas nessa circunstância. O Dan também fez, mas infelizmente para ele, os Davis foram mais espertos que ele não votaram sim, sim. na pessoa que era óbvio que ia receber não. o item.
0: Todo mundo jogou jogou certo, né? Fez o um mínimo.
1: Dentro Mas, dentro do que você tem de informações, É sim. isso.
0: Não, também acho. Não, falando sério, eu acho que eu não teria usado o Idol no lugar do Dan, porque eu jogo de uma maneira mais individual, porém, dentro das circunstâncias, das milhares de circunstâncias que eu te falei aqui, talvez sim. eu teria usado. É... Com certeza no lugar do Dave eu teria feito essa jogada. Talvez no lugar do Nick eu teria feito a jogada, Porém, sabe o que, que eu acho que aconteceu? Você ah. acha muita coincidência é, Christian, Nick e Dave terem votado no John? É, então, não,
1: eles combinaram. Não existe a menor possibilidade
0: planejado. deles. A jogada do Sim. ídolo... Eu, o, o Dave fala, pede desculpas por não ter contado do ídolo. Mas ele, aquelas desculpas ali, eu acho que era pro Colby e pra Gab. E para até alguns golaias que ele tem alguma relação, talvez. Mas eu acho que Sim, aquilo dali... É. O ídolo foi contado pro Christian e para o Nick, e aquilo dali foi planejado.
1: E você acha que aquele, aquele, aquela cara de surpresa absurda do Nick foi um, um, um é, para fazer média para o pro Alec, Sim. por exemplo. assim?
0: Não, mas porque qual é o sentido do Nick ficar impressionado e ter votado no John? Qual era o sentido que o Nick tinha de votar no John, sabe? Não faz sentido. Você horrível. tem
1: razão. Não fazia sentido nenhum, eu concordo. De fato, o Christian. E o, o Nick deviam saber. Mesmo porque o Christian sabia que o nome dele tava na roda. E ele não ia fazer nada. Não mostra uma conversa dele com o Mike. Sim. Tipo, não, não mostra e... nada dele tentando eu se amei, salvar. Eu então... amei aquela
0: discussão no CT. Entre o Angelina e o Christian. Dois reis conversando ali. Sabe, o rei e a rainha desde essa temporada. Discutindo ali. Então foi maravilhosa essa cena.
1: Os meninos estão aqui querendo confirmação aqui no chat se o Nick tava surpreso, se ele tava fingindo surpresa, se o Dave não tinha contado que eles achavam que o Dave já tinha contado. Eu acho que concordando com você, Rabone, que ele contou pro Chris e pro Nick. E as evidências, na minha opinião, são os três terem votado no John hum. e o fato de que o Chris não de que a gente não viu o Chris tentando se salvar de outra forma. Então, pra mim, essas duas evidências somadas mostram é bobo, que eles já né?
0: sabiam. Apesar ele não ter é. sido mostrado como estratégico nesse episódio, acho que a gente não viu muita parte estratégica do Christian, só lá no início mesmo, quando ele tava conversando Sim. com o Mike. Mas depois a gente não vê, a gente só vê o Chris reclamando por ter se ferrado, né? Porque eu acho que ele achava uhum. que o jogo dele tava perfeito, do nada ele viu que não estava. Por isso que eu acho que o Chris vai melhorar nos próximos episódios. Sim. Porque agora ele vai estar tá mais de um pé no chão, entende?
1: Tudo que eu queria hum. era uma aliança Chris-Angelina.
0: <risos> Imagina, <eu> acho muito <risos> difícil rolar. E eu quero Entendi. destacar outra frase desse episódio, que eu acho que poderia ter sido o nome de episódio também.
1: Uh -huh. é,
0: quando o Dan usa o ídolo na Angelina, a frase que o, que o Dave fala é Good old David versus Goliath. né? Tipo, o velho é, David versus é, Golias, né? Uhum. E aí, quando você vê isso, você pensa o quê? Ah, beleza, o que, é que ele tá falando? Ele tá falando da briga entre tribos, né? Ele tá falando meio que, Sim. ah, essa briga vai ficar até o final. Mas, na verdade, o que ele tava querendo dizer era que, tipo, o Davi ia derrotar o Golias.
1: Exatamente, eu concordo que foi isso que ele quis dizer.
0: Então, tipo, eu achei muito bom. Acho que poderia ser super o nome do episódio também. Esses dois nomes mal. são
1: melhores do que o que
0: foi de fato, né, Ramon? É, o you Get e o What to Give, que foi dito pelo John no Conselho Tribal. Lembrando aí. E
1: talvez eles tenham dado o nome do episódio pro John só porque eles fizeram uma edição completamente flop no episódio que ele
0: saiu. <risos> mas Brochat ou Blindside não seria uma boa?
1: Seria uma melhor, mas aqui é como porque você ficaria a gente achando comentou, que o poderia sair. ser um spoiler.
0: Mas você acharia que o Christian sairia? A gente é, teria mas... certeza que o Christian sairia, sabe?
1: Verdade. Ai, bom, não sei.
0: <risos> tipo, a gente ficaria com certeza que o Christian sairia, a gente esqueceria do nome do episódio, e aí quando a gente visse o John sairia, tudo faria sentido no final. Fato. Rabone
1: <risos> tem que trabalhar na CBS, contrata nós.
0: <risos> pois é. E aí, a gente finaliza. Espera aí rapidinho, vai, que tem
1: uma pergunta aqui do Daniel. Pode falar. Ele fala assim: para mim, ele tinha contado para todos os Davids e dividiram os votos. David não teria mantido o Carl no escuro, não acham? Eu também acho muito estranho ele manter o Carl no escuro. Eu acho que faz. O, 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 o nome até comentou aqui que no CBS All Access que dá, tem um confessionário do David que dá, pra, que dá a entender que ele contou. Então eu não sei, eu acho que, seria que o máximo é a Gabi que tava no escuro, porque de fato não faria sentido ele mentir pro qual né?
0: Não, não faz sentido algum ele mentir pro qual mas o qual votou na Angelina, mas também é uma, é uma boa para dividir, entende? Eles não sabiam em quem, tipo, porque imagina se o Dan vai lá e usa o ídolo no John, sei lá, vai que isso acontece, uhum. eles estavam calçados disso. Exato. É, é. Por exemplo, se os golaias tivessem pensado em dividir os votos, eles teriam eliminado alguém. Pensa nisso.
1: Ah, verdade, né?
0: Mas imaginar é. isso é estar, é tá, tipo, a mil passos à frente.
1: É, não tinha condições.
0: <risos> e a gente tem... É, rola esse CT maravilhoso, né? Que eu... A pauta ficou gigante aqui, porque teve tanta coisa que aconteceu no CT e a gente já comentou Sim. tudo ainda bem. O uso do... Tipo assim, primeiro, o Nick não usa o poder, depois, o Dave usa o ídolo, e aí você acha que o Dan não vai usar o ídolo, ele vai lá, usa, e eu tava aqui gritando em casa, já tava rouco, e... <risos> é sério, é, é, é sério, eu não fico empolgado com o Conselho Tribal, ah, acho que desde que o Jeremy saiu só São eu Sur. Dessa o meu maneira, conselho sabe? tribal
1: mais emocionante foi o do... o Steven que acabou... que foi o que a Kelly Wentworth usou o livro dela. Sim,
0: Não, muito bom também. Mas eu acho que nesse eu não, eu não fiquei tão empolgado, porque eu acho que em Second Chance eu já esperava ser três bons, sabe?
1: Sim, que o sim.
0: Saiu. Eu, eu dei um grito em casa mesmo. E hoje eu dei um grito aqui. Eu, eu gostava <risos> muito do John, mas eu acho que foi um blindside sei lá, perfeito. E eu acho que eles escolheram a eu não sei, o que, que
1: você acha? Eu acho que eles... Que... Ai, eu tô muito na dúvida se eles foram certos em tirar o John ou se eles deveriam ter tirado a Kara. Pelo não, eles não têm noção semana... de o
0: quanto a Kara é poderosa. Eles não têm noção.
1: Não, eles não têm noção, só, só se eles não estudaram o jogo. Porque o ah, perfil mas ela é da mulher, Kara...
0: é o, o Bia? Eles não vão achar que a Kara tá com um poder tão grande.
1: Não, Entendi. mas Rabona... Eles é vão desmerecer
0: tô... ela por ser mulher, vão falar, ah, não, o John pode ganhar imunidades, entendeu?
1: Eu concordo, mas é, é, é o que eu tô dizendo pra você, é... é a, a pessoa, o, por exemplo, tudo bem, no geral, uma pessoa que não é muito fã do, do, de Survivor pode não conseguir enxergar o quanto a Kara é perigosa. Mas, tipo, várias pessoas que estão jogando aí são fãs do jogo, né? Então, tipo, a Kara, ela tem o estereótipo da pessoa, da mulher que mais tem chance de ganhar. Ela tem o perfil de mulher que mais tem chance de ganhar. Que é essa fofinha, que ela é sweet, que ela não é agressiva, que ela não chama tanta atenção. Então,
0: mas o... esse que é o ponto, Bia. Ela não chama tanta atenção. A gente vê a Kara como uma potencial winner, e eu ainda acho que a Kara é uma potencial winner para essa temporada, Sim. Mas justamente porque ela não, não, ela não fica na frente das coisas. Sabe? Só que,
1: pensa comigo, com o, as pessoas que tinham o perfil do Cochran, até ele aparecer, elas eram negligenciadas estrategicamente como threats. Só que você viu o que o Cochran foi capaz de fazer, você depois viu a Aubrey, você viu a Hannah chegando até o final, e hoje tá em dia as pessoas... Agora? Exato, as pessoas lêem, desde agora, desde o tipo comecinho da Merge, que seria para só eles focarem em quem é bom em prova, eles já estão preocupados com o Chris ser uma ameaça. Só Sim. que o perfil da Kara é tão ameaçador quanto o do Chris. Tipo, a chance da Kara, se você tiver leitura de jogo conseguir enxergar que ela é uma pessoa, que uma pessoa ser sem alvo também é uma coisa perigosa, então, assim, os jogadores estão desconsiderando um fator que é importante, que é uma pessoa extremamente sociável, extremamente bem relacionada e sem alvo. Então, eu não acho que isso é porque... É, eu acho que isso é uma falha dos jogadores de não estudar o jogo direito e só ficar pensando preto no branco básico, Sim. né? Tipo, eu acho que eles deviam estar prestando atenção que a Kara é uma potencial winner.
0: Não, eu também acho. Eu acho que a melhor opção pra tirar nesse momento foi a Kara, mas dentro do, do que ele... Eu acho que, tipo, dentro do que eles têm visão, tanto com cegos por preconceitos, quanto, tipo, justamente por a Kara tá fazendo um jogo muito bom e não estar se expondo, eu acho que tirar o John seria melhor assim, na cabeça deles, sabe?
1: O Daniel tá colocando aqui que ele acha que pela edição a gente sabe que a Kara é boa, mas que na ilha ela devia ser vista pelas pessoas como a cota da loira bonitinha. Pode eu ser acho também. Que é sim. o que eu
0: falei, mais ou menos, sabe?
1: Exatamente, dá só pra, que a cota da ver... loira bonitinha... Não, eu
0: sei, mas, Bia, você nunca... Se você tá vendo só a loira bonitinha, você vê muito em Survivor a loira bonitinha não fazendo nada.
1: Sim, mas você também vê a loira bonitinha vencendo. Tipo, então, mas bem, como a que você não é exatamente loira, mas, tipo... Não, mas como
0: é... que você vai saber? Se você Ué, tá mas... lidando com a loira bonitinha ou com a loira bonitinha que tá fazendo muita coisa? Não tem como.
1: Tudo bem, mas... Como que você vai saber é estudando o jogo e conseguindo, tipo, certo, fazer paralelo bom. entre as situações. Por exemplo, se você faz o paralelo entre a situação Dan Kara com a situação Rob Amber, você tá com mais medo da Amber do que da... você tá com mais medo da Kara do que do Dan. Sim. Porque quem que venceu Mas, nessa, nessa hipótese, entendeu?
0: Mas, Bia, a gente não pode esquecer que a gente tem Cole, Dave e Gabby. Na, de, de,
1: de arrastados
0: De, de fato, arrastados tipo, De pessoas que não pensam tão bem estrategicamente O Christian pode pensar bem estrategicamente Mas aí ele tava meio cego Porque ia ser eliminado O Nick, o Nick é, é homem É homem do interior, nunca que ele vai ter essa visão sabe E o Nick não é tão fã do jogo O Nick tem uma noção muito boa Mas não é tão fã do jogo então tipo, Não, eu, não eu você tem, tem razão um mas, enfim, eu, 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 eu acho
1: vou... que que, 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 de fato, as pessoas são colocadas lá, o cast é feito de uma forma que todos esses estereótipos possam viver, a, assim, sua integralidade. Então, Sim. de fato, não é para que as pessoas percebam ela. Eu só fico impressionada que depois de tanto tempo as pessoas continuam cometendo os mesmos erros.
0: Não, e, e vamos parabenizar né, a produção por essa temporada, que eles. Conseguiram botar muitos personagens bons com todos os estereótipos possíveis.
1: Sim, tá, tá excelente de fato. Eu tô muito com... satisfeita. Vamos...
0: Desculpa, te cortei.
1: Imagina, era, era isso só.
0: <risos> vamos aproveitar então para falar do John. É, eu, eu anotei aqui para mim promessa para temporada, não teve tempo de mostrar o que ele era capaz no caso e ótimo espírito esportivo, que eu amei a maneira como ele saiu.
1: Sim, o John, é, eu acho que todo mundo concorda que o John não fez nada errado. É, tudo bem que a gente já concordou também que o Chris não era o melhor alvo, mas eu acho que o John tava deixando o Dan ser o líder do, do grupo, o John tinha as relações interpessoais melhor, não mostrou em nenhum momento ninguém falando mal do John, tipo, ninguém tava irritado com ele. Quando alguém teve que convencer a Angelina de que o voto não ia mais ser é, Cris, que ia ser Elizabeth na, no, na, 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 no episódio passado quem teve essa missão de falar com ela foi o John porque ele tem um lado humano um lado social muito bom e de fato, se não fosse pelo azar dele do Dan ter vencido a imunidade com certeza esse voto dos Davis teria sido metade Dan, metade Angelina e não metade Dan, metade John não, metade Angelina, não. metade John então eu não acho que ele fez nada errado e ele deu um pouquinho de azar e por ele ser forte em prova só e, que ele saiu, na minha opinião por isso que eu acho que eles tiraram o Dan é, tiraram o John e não a Kara que era o que eu ia te perguntar se você achava que eles, eles erraram ou acertaram em tirar o John ao invés da Kara sim, sim, é, eu
0: já respondi que eu acho que eu acho que eles erraram, mas eu acho que na visão deles é o melhor que eles poderiam ter feito. Sim, sim. É, vamos pro sub dessa, então? Vamos. Vamos lá. Começando pelos Davis, já que tá bem dividida essa temporada, vamos continuar no Tribal. Call.
1: Ai, infelizmente, eu acho que ele subiu.
0: Subiu. Concordo com você. Ele teve o primeiro episódio bom dele, né?
1: Sim. Sim. <risos> Eu gostei de, de, de... O pouco que ele falou foi muito sensato e coerente. E, querendo ou não, a pessoa que ele queria que saísse, o episódio passado saiu. Então, isso também não pode ser desconsiderado. E, enfim, subiu, apesar de ser meio chato.
0: É, a, apesar de ter zero confessionários, ele não tomou invisível nesse episódio, porque ele teve participações e falou um pouquinho também em conversas conversas. Né? E eu, eu achei Sim. certo ele ter falado... Eu, eu mesmo falei para ele não falar da vantagem dele... Mas eu acho que ele falou a pessoa certa. Concordo. Christian. Agora,
1: Christian. Hum, eu acho que ele desceu um pouquinho.
0: Eu também acho que ele desceu. Ele tava fazendo um jogo muito bom até agora. E ter se exposto é justamente o que é ruim pro jogo dele. É o que faz fazer um jogo maravilhoso dele se tornar só um jogo bom.
1: Sim, e, e outra coisa é que ele não... O social dele, que era o ponto forte dele, não foi forte o suficiente pro Mike não querer virar nele. Mesmo ele estando sendo leal ao Mike. John, e além do também. mais, eu achei que ele jogou jogou mal o CT hoje. Porque ele já era o maior alvo e ele começou a falar muito bem. Ele começou é. a demonstrar que ele era um alvo maior ainda que foi o que a Angelina tentou provar ali naquele momento.
0: Sim. Deu um pouquinho de mole o Christian. Falei... Sempre dei sobe pra ele, mas agora eu vou ter que dar um desce. Chorando aqui. <risos>
1: O Davis subiu.
0: Subiu, né? Fez uma jogada maravilhosa, uma das melhores jogadas da história do Survival. Se não é a melhor. Eu tô falando sério. Foi muito bem feita e eu acho que tem muitas chances. De... Ou ele ou é o Nick foi o arquiteto dessa jogada, tem muitas chances dele ter sido o arquiteto dessa jogada. Então. Apesar de que isso tem cara de Christian também. Eu,
1: eu acho vou... que, independente de qualquer coisa, ele usou um ídolo certo na frente do júri. Ele não Sim. vai mais ser considerado o arrastado e não um ídolo vai. que que ninguém sabia, assim, tudo bem. Por mais que a gente ache que as pessoas sabiam, Não, mas é o ídolo que ele vai conseguir.
0: Hora. Exato, então, ele conseguiu genial, guardar para usar sim. no
1: momento certo.
0: Jogou muito, jogou muito esse episódio. Tudo que eu falei mal do Dave, eu ainda aposto ele como winner dessa temporada, tá? Desde o início eu tô apostando e acho que ele tem muitas chances, sim. De ser um é, Eu acho Até que, tá poxa time. vida,
1: podiam ter dado uma edição um pouquinho melhor para ele se ele ia vencer, mas enfim, né? <risos> uh, ok. Ele não é chato. Tipo, eles podiam ter mostrado a, o Dave um pouco mais pra gente. A sim, gente sim, não tá sim. torcendo para ele porque a gente não tá vendo ele é, direito. Ele teve,
0: ele teve aquele momento bem chato contra, com a Elizabeth, né? Mas, fora mas isso. Mas achei que o vi... Cal
1: ficou pior naquele momento do que
0: ah, Sim. É, Gabi. Desce. Desce. Você sempre vai falar a Gab... que
1: não desce, né, Não é, é que, é, assim, teve um comentário específico no episódio de hoje que foi do Mike, acho que foi no Mike, tentando justificar por que ele queria flipar no Chris, falando que ninguém vai seguir a Gab estrategicamente. Foi no
0: início ninguém do jogo
1: Ninguém vai... vai. no início do episódio, foi no, no início do episódio sim. Tipo, ni... não, não foi com o Chris. Ele falou isso pra alguém, acho que pro Alec. Ah, ninguém vai se juntar atrás da Gabi e seguir ela então ela não tem um, ela não encanta as pessoas ela não é uma pessoa que traz as pessoas pra perto então ela era a única pessoa que aparentemente ficou de fora do plano então dentro da própria aliança dela ela não tá muito relevante então acho que ela desceu
0: pra fechar os Davids, eu também acho que a Gabi desceu pra fechar os Davids o Nick
1: hum,
0: subiu subiu, jogou muito Acho Jogou. que ele e o Dave merecem muito por esse episódio. Alec?
1: Subiu, na minha opinião. Sim, eu achava subiu que ele bastante. tinha descido,
0: mas concordo com você, você me convenceu que ele subiu. Ellison?
1: Uh, a gente pode continuar com o Se Mantém?
0: É, Se Mantém. Eu, eu vi vocês <risos> me criticando no outro episódio e agora vou deixar o Se Mantém. Não, acho que... <risos> acho que ela foi bem... Ela teve um confessionário nesse episódio, sabe? Ela... Foi bem sim. Okay.
1: Ela tá estrategicamente invisível que, a, que nesse momento da merge não é uma coisa de todo ruim, Angelina. Eu acho que, em relação ao jogo inteiro dela, ela tava em, de, em decadência desde o episódio passado, mas eu acho que em relação ao episódio passado ela subiu.
0: Também concordo tipo, com você. Se você dar voltou um panorama pra... geral, ela tá caindo. Isso, tá bem abaixo, mas ela já mas não, não tá mais no bórum de onde ela, ela tava. É, não, ela tá é, caindo ela mais de... devagar, digamos.
1: <risos> ela deu uma estancada ali no, no, na, na, na decadência.
0: Isso aí, ela, ela, tá, ela tava descendo a madeira, aí conseguiu, tipo, pegar um, um declive menor. <risos> de... Desceu. Desce, 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 desce muito pra mim. Foi ele o melhor episódio foi... dele até agora.
1: Sim, ele degringolou total. E, e sabe o que, que me lembrou? Muito engraçado, né? Porque naquela hora que ele tava falando que, que o que ele tava lá fazendo a, a prova sei, e o Jeff sim. diz que o Brad Culpepper Pepper venceu essa prova da outra vez e ele fala meu ídolo, ou enfim, adoro ele, não sei exatamente o que <risos> e ele fez ele tá fazendo exatamente o que o Pepper fez na segunda incluído. chance, exato. O Pepper tipo, a gente pensou, caramba, o Pepper mudou, ele tá jogando diferente, olha como ele tá, tipo, sendo sociável. E aí chegou num momento que ele começou a mostrar que ele realmente era, que é um arrogante, que é um prepotente, que é uma pessoa que se acha melhor que as outras pessoas. E o Dan começou a pôr as asinhas pra fora e fazer isso também, né?
0: E eu concordo. Acho tanto o Pepper Não comparo o Dan com o Pepper ainda, tipo, acho não. que ele parece muito boa, mas ele não chegou nem aos pés do Pepper ainda. Mas acho que ambos são ótimos jogadores, mas muito arrogantes e perdem muito nisso.
1: Eu concordo que o Culpepper é melhor que o Dan também. Acho que o Culpepper jogou bastante jogador, bem.
0: Muito bom jogador de exagero. Bom jogador.
1: Sim. Ele jog... <risos> Eles jogaram direitinho. Até agora os... os dois jogaram direitinho, né? Mas o Culpepper melhor, na minha opinião. É. John? Eu acho que ele caiu um pouquinho. Não é pior que eu, eu colocaria ele
0: parado, eu colocaria ele parado, mas como ele foi eliminado, ele caiu. Entende? Eu acho sim, que a gente teve sim, tão não. pouca culpa na eliminação dele, tadinho.
1: Concordo, concordo.
0: Karen, <risos> uh,
1: eu acho que eu acho que a Karen caiu.
0: Eu colocaria ela parada também, não vimos sobre ela, mas caiu porque a rainha da temporada não pode tomar o um INVI, né?
1: <risos> Mike. Mike desceu também. Desceu. Infelizmente, ele tava no... Eu acho que ele tava no trio mais forte dentro do Strike Force, e agora tipo, se o Strike Force rolar, ele é Boron. Então agora ele é Boron tanto nos, nos Golaias quanto no próprio Aliança que ele que criou.
0: Concordo. Falando um pouquinho Deixa do Deixa eu ler draft... o comentário
1: da galera aqui ah, sobre o ler. Sobe e Desce. É... O... o Felipe concordou que o Dave subiu o Jean disse que a edição do Dave é um pouco estranha para ser o winner, mas nunca se sabe. Jean, vamos assistir o Edge de todo domingo que o Bonami vai falar mais sobre isso lá. Daniel, ele acha que o Dave podia ser um personagem melhor mesmo que o Black Nerd merecia mais, concordo. O Felipe falou, vocês notaram que em um momento que menosprezaram Dave e Carl falando que, ah, eles não vão conseguir fazer uma insugestão? Mas acabou que eles meio que fizeram isso. Achei uma virada de mesa maravilhosa, verdade. Sim. O Felipe também fala que infelizmente o, de o a Gabi desceu. Ele falou o Dave, mas aí ele corrigiu na, na frase seguinte. O Daniel falando que falou que caindo devagar para Angelina super define. Uhum. E o Jean disse que o Dan caiu mesmo. E o Bonome falou que para o Dan chegar perto do couper por precisa ganhar só mais umas cinco imunidades. <risos>
0: <risos> ele ganhou seis? Zou
1: bonito Eu não sei, mas ele ganhou pra caramba, né? É,
0: foi bastante mas eu não não, Acho que não foram seis, não Não sei se chega a seis Mas enfim, é, falando um pouquinho do nosso draft Eu perdi o John O John era do meu time E agora meu time segue com Cara Não, desculpa, meu time segue com Mike, Dave E Dan, que é o meu coringa o time da uhum. Bia com duas pessoas, Cara e Gabby, que é a sua Coringa, ou seja, só tem uma, e a Coringa Gabi.
1: É muito engraçado
0: a Gabi ser o Coringa da Bia, a gente ama.
1: Eu não <risos> tinha como saber que a menina ia ser um poço de choro e sofrimento.
0: <risos> o time Danilo tá com quatro pessoas, Angelina, Gabby, Carl e o Nick Coringa. Angelina, é, tem o Nick ainda, tem como ganhar no Coringa ainda o Danilo. É, e o Bonome permanece com o time intacto, gente, que raiva do Bonome. Com 11 Sim. pessoas, ele tem seis, que é o Nick, o Dan, a Alison, o Christian, o Alec e a Angelina como coringa. Meu Deus, Bonomi, que raiva.
1: Gente, olha só, é... Breaking News! O Felipe acabou de colocar aqui no, no chat que alguém deu dislike no vídeo que a gente tem o nosso primeiro hater. E o Jean tá dizendo que com certeza foi um Gab fã. <risos> <risos> e o Matheus, que apareceu agora aqui, tá falando que o Dan tá mais pro John de São Juan del Sur do que pro Brad Culpepper. Ah, não John... sei, gente. Eu
0: gosto do John.
1: Ah, eu também gosto de John, mas eu, com... eu, eu acho que, que ele realmente parece mais com o John do São Juan del Sur do eu, que do a, com o Brad Culpepper. Fisicamente
0: também, né?
1: Fisicamente eles parecem bastante, verdade. Mas Sim. é que eu acho que o John era tipo um Golden Retriever, sabe? Ele só era bonzinho. E o Dan, eu acho que ele tem uma pitada um pouco de mais maliciosa
0: eu, eu vou falar porque no Rondelsso foi uma das primeiras temporadas que eu assisti. Então eu tinha uma opinião bem diferente sobre o revival. Então... É, foi uma das primeiras que eu assisti ao vivo, no caso. Foi uma das primeiros que eu assisti também, no geral. Acho que veio, veio logo depois de Caganha, não foi? Sim. Então, foi, foi mesmo. E aí, eu gostava bastante do John na época. Eu acho que o John é um bom jogador, sim. Ele é um pouquinho arrogante, mas eu acho que ele não chega a ser tão arrogante quanto o Dan.
1: É, bom, também acho.
0: É, o Matheus tá falando... jurando
1: que ele chegou agora, mas que o dislike não foi dele.
0: <risos> Continuando, falando das pontuações do nosso draft, o Bonomi tá com 840, eu com 640. Danilo com 580, a Bia com 435. Era para ter falado esse episódio antes, mas esse episódio foi o Bonome em primeiro com 125 para variar. O Danilo <risos> em segundo com 75, eu com 50 e a Bia com 30.
1: Então, eu tô sempre perdendo em disparado, mas como <risos> todo mundo acha que existe mesmo a chance da Kara ganhar, pode ser que eu vença o jogo. Gente, não existe. Né? É não.
0: <risos> Vamos finalizar uh! então, Bia Porque a gente já tá com uma hora e vinte de podcast Vamos finalizar com as nossas apostas o próximo episódio? Eu coloquei uma aposta Um pouquinho diferente, porque a gente teve dois ídolos Saindo agora, provavelmente Um ídolo da tribo roxa E um ídolo da tribo laranja Então teoricamente Sim. a gente só tem um ídolo verde No jogo, ou o ídolo marrom Não sabemos que ídolo que o Dan usou Provavelmente o roxo, né? Porque o verde Teoricamente ninguém sabe que ele tem E vai vir um ídolo novo aí Com certeza e eu queria uhum. que você apostasse comigo quem vai achar esse ídolo se acontecer no próximo episódio ou se acontecer depois.
1: Ó, oh, uma coisa que sempre acontece com os ídolos é que uma pessoa que eu não quero que ache, acha. <risos> é tipo assim, aconteceu em 300 das 300 vezes que o ídolo foi colocado em jogo. Eu não acho que o Dan vai achar de novo. Eu acho que Normalmente é quem achar... acha ídolo é, é alguém que achar alguém que, já que você achou... não gosta
0: nessa temporada, né?
1: Não. <risos> eu consigo. Mas eu acho que... que, vai... que vai Eu acho... Tem um... um, um, uma, um... Ai, como chama aquilo? Uma porcentagem, né? Eles... Que... Normalmente quem acha o ídolo é alguém que já achou antes. Então eu vou apostar no Dave.
0: Dave. Eu vou apostar no Nick. Eu concordo. Eu, eu tenho quase certeza que vai ser achado por um Dave o um uhum. David, no caso, David porque <risos> eles estão precisando mais, sabe? Apesar Sim. de eles, já, eles terem poder para estar tá na maioria mas ele, os Golais vão acreditar que estão na maioria Então, acho que a chance de um David achar é muito maior. Queria muito que fosse o Christian mas aposta no Nick Sim. Ele acha uma vantagem, né? E para finalizar o nosso, nosso episódio do podcast eliminado da semana que vem
1: Ai, então assim estrategicamente, to, tudo faz sentido para que seja o Dan. A gente vê no previews da semana que vem, a, a Kara falando que quer flipar, a gente sabe que eles, que os Davis tem como roubar um voto, e a gente sabe que eles acham que o Dan é o maior alvo. Eu pulei o Next por... Time,
0: inclusive, né?
1: <risos> é, não, mas, mas tudo bem, faz sentido a gente falar agora o, o que vai Sim. acontecer no Next Time, de qualquer jeito. É, mas, infelizmente, mas eu não vejo sendo o Dan, porque ele tem o ídolo, então eu tô muito na dúvida. Quem que você acha que os davis vão votar não sendo o Dan? Porque não parece que vai ser Difícil. a Kara, porque parece que a Kara tá quase flipando.
0: Não, mas não. olha aí, vindo a briga do, da Kara e do Dan, é um grande motivo pra dar um episódio de muito airtime pra cara Depois de um episódio que ela foi invisível e ela ser eliminada. Então eu não sei se você fora.
1: O Daniel tá falando aqui que ele acha que vai ser a Angelina. Ah, não. Oh, ele, será que ele acha, acha Mas... que ele acha que ele acha que vai ser a Angelina, que vai achar o ídolo? Tô na dúvida agora ah, do que, que ele entendi, acha.
0: provavelmente.
1: Mas hum, eu não sei. Eu não consigo saber quem vai sair. Eu realmente acho que vai ser um golaia. Você acha que Também tem chance acho. de ser o Mike?
0: Hum, pode ser. Pô, eu não sei a não eu, você tá eu me acho que não.
1: Desculpa, eu tô tentando trabalhar <risos> junto aqui pra gente ó. A Ellison, eu acho que zero chance de ser a Ellison a sair.
0: Certo, não tem porque nin... por
1: ninguém mirar nela. Ela que também. Ela que também, exatamente. Eu acho que eles são os mais safe. Dan é improvável, porque por que, que ele não usaria o ídolo? Se ele usou Minha o ídolo possa... em outra Minha pessoa, pode ser. Pode ser? Você, acha Dan... você acha que o Dan vai sair mesmo com todas essas circunstâncias?
0: Com o ídolo no bolso.
1: Porque você acha que a Kara vai contar para todo mundo que ele tem o um ídolo e vai rolar um blindside.
0: Não sei. Ele contou pra Kara que tem o um ídolo? Contou. Então é isso.
1: Então é isso?
0: Eu acho. Então é isso. Minha opinião. Bom, minha opinião. Isso,
1: é isso é o que eu quero que aconteça. Isso é realmente o que eu quero que aconteça. Mas eu não sei. Ai, eu não sei. É que eu acho que a Kara ainda tem chance de ganhar, então eu não queria por ela saindo. Mas... Como eu sei que o, ídolo tem, que o Dan tem o ídolo, eu acho que pros Dave faria mais sentido votar na Kara. Eu não sei se eles vão fazer isso ou não. Eu vou apostar no Dan. Vai, só para que o universo conspire ao meu favor.
0: Tá bom. Então, mais alguma coisa, Bia? Eu Deixa, eu só, não falei... não... Deixa ah, eu só ler... Deixa eu só ler então é o resto claro. das coisas que
1: o pessoal falou aqui. É... O Matheus falou que no Top 5 Baby dele... Ele tá com a Carrie com a Gabi também, que ele espere que uma das duas ganhe. Matheus, é nóis, porque é a minha, uni, minha única chance no bolão. O Jean falou que a Angelina vai encontrar o Idol Replace It. o O Bonami falou que já tiveram 97 ídolos até hoje. Caramba, é muito... E o Daniel acha que vai ser de uma das meninas. Olha, Daniel... Ah, ah, o track record não confirma isso que você falou aí mas teve
0: o Vonami concorda tem nessa temporada né apesar de ser uma temporada de mulheres fortes a gente não teve sim. e
1: na vida né como a gente falou como sim, a sim. própria Angelina falou no, no, no nessa temporada no começo e como eu falei lá com as meninas no podcast do Girl sim, Power
0: a Angelina falou sim o Vonami concorda o podcast do Girl Power
1: é verdade, ela Informação voltou no tempo, ouviu. Sim. Verdade, bom. Avançou no tempo. <risos> tá. Avançou no tempo, ouviu, voltou. O bom, não me concorda comigo que o Dave vai achar o ídolo. É, o o Matheus pergunta: vocês não acham que a Angelina pode achar por causa daquele confesso dela na Premiere? É, esse confesso que a gente estava falando aqui. De... Ia ser interessante, né, Bonami, interessante. Considerando que foi estranho a gente ver ela falando aquilo e depois não achar. Então, de fato, seria uma ligação aí para aquilo que ela disse lá na frente ter resultados agora. Acho que, que faz sentido. O Daniel concorda aqui para justificar a cena do episódio 1. E o Jean também concordou com o Matheus. O que, que vocês acham? O que, que você acha? Você concorda com eles?
0: O okay. quê? Desculpa, me perdi. Que
1: pode ser a Angelina para justificar ter tido ótimo. aquela cena.
0: Seria ótimo. Eu vós. também acho, aliás. Acho que
1: preferia que fosse a Angelina do que que fosse o Dave. Bom, é... É... Ah, o Jean está falando aqui que com a anulação do ídolo pode sair alguém, tipo, por tabela. Pode ser que esteja um revolt ou alguma coisa assim. Porém.
0: Meu Deus. Eu só sei que meu eu tô Deus torcendo Deus. muito pra esse. Eu tô sentindo que esse próximo episódio vai ser um episódio muito bom também. Tô sentindo que essa merge pode ficar chata lá pro final, entende? Mas Será? essa temporada, nossa, tá, tá no meu top 3 pós Heroes vs. Gillas", com certeza.
1: O, o Jean comentou uma coisa aqui que foi que o preview deixou muito claro o boot do Dan, então que ele acha que não vai ser tão óbvio. Eu concordo, mas eles já fizeram isso outras vezes de tipo assim. Deixar claro que vai ser a pessoa pra gente achar que não vai ser a pessoa Isso. e de fato foi a pessoa.
0: E o Dan, é muito, Eles... é muito a cara do Dan sair com o ídolo no bolso, até teve uma enquete que o Bonome fez. Eu esqueci de
1: falar, Raboni. Uma enquete que
0: o Bonome Bono fez falar, é, Olha, a tá que, Bono cinco fez, cinco que ele no, no, A gente tá do quê? Como? Trabalhando junto. Em sim. Isso. <risos> em sim, <cinco>, entendi. <risos> Desculpa, não, não penso em inglês.
1: Eu, eu não tenho culpa se eu sou a Sarah. É, eu não a tenho Sasha. culpa se eu estou em
0: Miami, né? <risos> a enquete era o seguinte. Qual é o destino de Dan e seus ídolos em Survival David vs Golias é, Sai com os dois ídolos no bolso teve 17 votos. Protege os amigos teve 11 votos. Usa em momentos diferentes 5 votos. E garante a maioria para o FTC e manipula geral um voto. Ganhou, sai com os dois no bolso, não é a verdade. Porém, o protege os amigos que ficou em segundo lugar, por enquanto, tá dando certo, né?
1: Sim, de fato, é, as pessoas. 31% das pessoas estava com razão. E ele saiu protegendo os amigos. Uhum. Ótimo episódio, gente. Muito obrigada por todos os comentários. Todo mundo que, que participou. Foi bem animado. Sim. No feriado, vocês estando aqui com vem a cá, gente, gente, Adorei.
0: Vem cá, você que tá ouvindo o podcast no YouTube depois dele já ter, ter ido pro ar, né? No caso, quero que você que não tá ouvindo live. deixa seu Sim. comentário aí, que no episódio que vem a gente lê. Eu tava ouvindo. Qualquer... Eu vi que não tinha nenhum comentário no último. Eu tava querendo ler, gente. Então, pode postar aí seu comentário. Não comenta sobre tudo, que nem o Ingo fazia, que a gente não vai ter tempo de ler comentário muito grande. Mas se tem algum ponto que você acha que tem a ver até com o próximo episódio e que você quer destacar, fala lá, que a gente aproveita que quando a gente estiver fazendo o, a preview desse episódio, a gente vai ler seu comentário.
1: Isso mesmo. Obrigada a todo mundo que assistiu agora, todo mundo que já deu like no vídeo. E quem chegar para assistir depois que o vídeo já estiver rodado, dê o seu like também. Pra esse hater aí que deu um dislike pra gente ficar arrependidíssimo. Raboni, muito obrigada, adorei me divertir horrores. Esse episódio Sim. foi excelente, eu fiquei muito feliz de poder comentar.
0: Também amei, Bia, amo fazer esse podcast contigo, assim como amo fazer com o Danilo e com o também, para eles não ficarem com Simone. <risos> é. E muito obrigado, gente. Não esquece de se inscrever no canal, curtir a página do BlindCast, no Facebook, participar da nossa promoção da camisa da, da Sandra, gente. Tá muito legal a camisa da Sandra. Eu só não vou participar Sim. mesmo porque eu sou rosteira sou aqui do broadcast para não ser marmelada.
1: A senão, gente não pode.
0: Senão eu participava e roubava para mim. <risos> Quem brincando. chegou
1: depois, que nem o Matheus, volta o vídeo e assiste lá para ouvir as senhas minhas e do Rabone, para você poder participar. Beleza, meninos? Muito obrigada. Obrigada, Rabone.
0: Obrigado, Bia. Um beijão para todo mundo. E nunca se esqueça. Não importa o que você planeja em Survivor, os deuses de Survivor não se importam. Dan sabe muito bem disso. Angelina também. Beijo. <risos> Beijos.